0: خير يا سادة ازاي حضركم آه طيب آه انا بحابب يعني ارحب بالسادة الحضور اللي هيحضروا معنا الحلقة دلوقتي او هيشاهدوها في وقت لاحق وكمان السادة الحضور المتفاعلين معنا او اللي بيشاهدونا في صند الجميع مرحب بيه وعلى راسي مبدئيا كده نرحب بالسادة الحضور اللي معنا على الشات فانا برحب نعيمة هانم ازاي حضرتك ومسلمة هانم منورانا يا فندم، شيطان فنون وكتب حبيبي منور يا باشا، الباش مهندس ميدو، إزاي حضرتك منورنا، والأستاذ مازن كمان منورنا، إزاي حضرتك، وجميع الحضور اللي هيحضروا مع الحلقة ومع الوقت، الجميع مرحب بيه وأنا بعتذر لو ما قدرتش يعني أرحب بعده، طبعا الدكتور لوجي منورنا يا فندم، الأستاذ ماهر كمان منورنا، تحياتي للجميع وجمعكم منورين يا جماعة، طيب أنا أدعوكم كمان بقى ترحبوا معي بضيف الحلقة الأستاذ بلال ازي حضرتك بلال بي
1: مرحبا عزيزي الراوي وشكرا على الاستضافة وطبعا أهلا وسهلا بكل الحضور وطبعا مشكورين دخولكم إلى الشات والتفاعلكم معنا ويشرفني الحضور مرة أخرى في القناة
0: الشرف لنا يا فندم وانا اللي متشكر لقبول الدعوه والاستمرار معنا يعني كتر الف خيرك وده يعتبر دعم انا متشكر عليه يعني جدا أه طيب أه عشان نخش بقى في الحلقه على طول يا جماعه احنا النهارده حلقتنا بتتكلم عن أه الروح والنفس ومصدر الحياه عند عند الانسان عاوزين نعرف أه هل مصطلح الروح دوت موجود في الـ يعني في الاوساط العلميه ولا لا وهل برضه مصطلح النفس موجود ولا لا وإيه هو لو, لو المصطلحين لو المصدرين دول مش موجودين يبقى إيه هو تعريف مصدر الحياة عند الإنسان عن الطريقة العلمية على حسب القول في الأديان أو الإسلام تحديدا بما أني أكثر علما بي يعني عن باقي الأديان وأظن أن الأديان الإبراهيمية كلها بتتكلم في نفس السياق أن الحياة مصدرها الروح يعني الحياة مصدرها الروح ولكن إحنا عاوزين نعرف المسألة دي من الناحية العلمية وده اللي هيقدر يعني لنا طبعاً بلال بيه راجل يعني متوسع جداً 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 في المسائل ديت وانتظروا حلقات قوية قوي 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 في نفس المواضيع يعني طيب بلال بيه ممكن تدينا فكرة هل الروح مصطلح موجود علمياً ولا لا وكذلك النفس وتبدأ في سياق الحلقة تفضل
1: طيب شكرا الحقيقه الانسان يعني منذ خلينا نقول حتى قبل الزراعه منذ مئات الاف السنين طبعا دائما يحاول ان يعرف ما هو سر الحياه لانه هناك دائما فرق ما بين الكائنات الحيه سواء كانت حتى حيوانات والكائنات الغير حيه التي لا تتحرك يعني ولا تتكلم ولا تنطق ولا الى اخره. وحتى في في ذلك الوقت كانوا يعتبرون الحيوانات لها حيويه اكثر من النباتات لان النبات لا يتحرك بسرعه او بالطريقه التي يتحرك فيها الحيوان. وهناك كثير من الاشياء المشتركه بين الانسان والحيوان يعني ابسط شيء وجود الراس والعينين والفم ووجود الدم ووجود اعضاء متشابهه مثل القلب والمعده والى اخره. فمنذ ذلك الوقت الانسان يحاول ان يعرف لماذا هو على قيد الحياه ولماذا الاشياء الاخرى غير حيه. والشيء المنطقي هو المقارنه ما بين الانسان الحي والانسان الميت او نفس الشيء على الحيوانات وأول شيء ربطه الإنسان أو استنتجه هو وجود الدم إذا تدفق الدم خارج الجسد فيتحول هذا الجسد من حي إلى ميت بمعنى أنه لا يتحرك ولا ينطق ولا يفعل أي شيء ومن ثم طبعاً الديكي والتعفن إلى أن ينتهي الجسد ويتلاشى تماماً فأول فكرة أن طاقة الحياة هي في الدم هذه الفكرة تسلطت على الإنسان منذ القدم يعني حتى قبل الزراعة واعتبر الدم هو ليس فقط مصدر الحياة لكنه مصدر شيء يعطي روح أو يعطي طاقة معينة تنتج شخصية الكائن الحي ولهذا كان مثلاً وهذه م- يعني موجودة إلى حد ما في العشائر الهنترر جاذرر التي ال- تعيش بدون زراعة في المناطق الآسيوية في كل القارات تشوف أنه إذا يقتل إنسان آخر فأنه يشرب دمه أو إذا يقتل حيوان يشرب دمه وهذه الفكرة أنك إذا تشرب دم كائن حي اخر فان تكتسب الصفات التي كانت موجوده عند ذلك الكائن، فمن الطبيعي اذا اردت صفات النمر فانت تشرب دم النمر. طبعا يعني هذا هو استنتاج يعني سطحي وبسيط نتيجه لان معرفه الانسان كانت يعني محدوده بشكل كبير. طيب اذا اتينا بعد يعني بعد وجود اكتشاف الزراعه ويعني بعدها حصول المدن وتمركز الإنسان ونشوف الإنسان الآن أصبح لديه فائض من الطعام فعنده وقت أن يفكر عنده وقت أن يبحث ويحلل إلى آخره بدأ الإنسان باقتناع أن الدم ليس هو الروح مثلا أو الدم ليس هو طاقة الحياة لأنك ممكن أن تخسر قليل من الدم ولا تموت وانتقلت هذه الفكرة إلى فكرة أن هناك شيء غامض لا نعرفه هو الذي يدفع بطاقة الحياة هذه الفكرة نراها وهي فكرة الروح الموجودة الآن في الأديان الإبراهيمية وتقريباً كل الأديان في العالم هذه الفكرة شوفها ظهرت في كل الحضارات التي تطورت يعني بشكل منفصل ومنعزل عن الآخر الحضاره الصينية التي بدأت 500 سنة بعد السومرية ونفس الشيء طبعاً الحضارة السومرية في الشرق الأوسط والحضارة مثلاً المايا الموجودة في وسط أمريكا أيضاً اقتنعوا بفكرة ما يسمى بالدوالتي بأنه هناك جسد وهناك شيء غامض لا نعرف ما هو لكنه شيء يحتوي على قوة كبيرة لأن هذه القوة هي التي اعطت الحياة لهذا الجسد المشكلة ان كل هذه الافكار عندما بدأت تظهر لا تعرف ما هي الروح هي تعرف فقط خصائص معينة لهذه الروح كما ذكرنا تعرف انها خصائص قوية جدا لانها تمتلك طاقة للحياة وممكن ان تؤثر على الكائنات الحية بمعنى انها ممكن ان تغير من التفكير تغير من المشاعر ممكن ان تغير من حتى الاحداث الفيزيائيه التي نراها حولنا زلازل، براكين، امطار الى اخره ومن هنا يعني مثلا في الصين تحولت هذه الفكره الى تقديس الارواح ارواح السالفين مثلا ارواح السلف ويعني بداوا ب لا اريد ان اقول عبادتهم لكن تقديسهم والتضرع لهم والصلاه لهم لانهم سيوفرون لنا الحمايه. شيء طبيعي لانهم اسلافنا يعني امي وابي وجدي والى اخره فهم يعني يعني دائما يرعوننا حتى بعد ان يموتوا. هذا الشيء ايضا هذا الشيء لا نراه في الشرق الاوسط مثلا ان الروح ترعى او تحمي مثلا الكائنات الموجودة لكن أنا نراها مثلا في الثقافة الأوروبية ما قبل المسيحية هناك أيضا أرواح ممكن أن تؤثر إذا كانت شريرة ممكن أن تساعد إذا كانت خيرة لكن ليست بالنسبة العميقة الفلسفية التي ظهرت بها الفلسفات في الصين طبعا العلماء ايضا من, من من ذلك الوقت حتى من نشوء هذه الحضارات ايضا حاولوا ان يعرفوا ما هي هذه الروح، يعني صار هناك اقتناع بالازدواجيه، وهذا الاقتناع يعني تسلط تماما وتشوف حتى جزء من فلاسفه الاغريق ايضا اقتنعوا بهذه الفكره ان هناك يجب ان يكون هناك روح لانه لا نستطيع ان نفسر ما هو الفرق بين الإنسان الحي والإنسان الميت؟ لا نستطيع نفس المشكلة، لا نستطيع نفسر بين الحجر وبين الكان الحي حتى فلسفات مثل الرواقية، ستويك، أيضاً اقتنعت بفكرة الروح عندما ظهرت الهندوسية بعد تطور الفلسفة الصينية الروحانية أيضاً اقتنعت بفكرة الروح ومن هنا ظهرت أيضاً تناسخ الأرواح بحيث الروح هو الشيء الدائم المخلد والذي ممكن ان ينتقل الى عده اجسام وهذا الفكره هاي الفكره كانت متقدمه عن ما موجود في الشرق الاوسط كان الاقتناع ان الروح تهبط الى مكان بارد داخل الارض ويعني تعيش هناك الى ما لا نهايه فكره غريبه يعني بدات عند السومرين والبابليين واخذها اليهود واقتنعوا بها ايضا بينما تشوف عند المصريين الروح كانت تعاقب على الآثام أو الأخلاق السيئة وهناك جائزة للروح الجيدة والأخلاق الجيدة بأنها تخدم الآلهة في الجنة أو في مكان الذي يعيشون فيه الآلهة فبدأت فكرة أن الروح مخلدة والجسد الإنسان يفنى نراها تظهر بشكل واضح ايضا في تلك الفتره كما راينا يعني الهندوسيه والشرق الاوسط. طبعا فكره ان خلود الروح يعني هي فكره مهمه جدا لان الانسان يريد يعني يعشق فكره انه سيبقى بعد الموت او ستبقى افكاره ومشاعره مثلا وقرارات وكل وخبرته وذاكرته، كل هذا يبقى في هذا الشيء الهلامي الذي لا يعرف ماذا هو سيبقى بعد أن يموت وهذه فكرة جذابة جدا بالطبيعي شيء طبيعي. لأن فكرة الموت وفكرة العدم يعني ليست فكرة جميلة وكثير من الناس لا يريد أن يموت وينتهي ويعني كل شيء تفكر به وكل خبرتك وذاكرتك ومشاعرك كلها تنتهي إلى لا شيء ف. فكرة الروح تملكت وبدأت تتطور شيئاً فشيئاً فعندما نصل إلى سيطرة المسيحية وبعدها بمئات السنين سيطرة الإسلام ترسخت هذه الفكرة أكثر فأكثر وتشوف الفكرة العقوبة والثواب التي أخذت من المصريين يعني هي dominant هي التي صارت هي الفكرة الصحيحة في المسيحية والإسلام وظهرت فكرة الجنة والنار وإلى آخره فإذا مع أن فكرة أن الروح مخلدة إلى أن أصبحت فكرة الروح هي فقط تخدم فكرة الإله وليس لها أي معنى آخر وفكرة وجودنا هو فقط خدمة إلى هذا الإله فأنا أشوف أن فكرة الروح أو تطور فكرة الروح توقف تماما عند هذه الاديان اديان ابراهيميه لانهم اعتبروا كل هذه الافكار مقدسه ولا تستطيع ان تغير او تحاول ان ان تبحث اكثر عن ما هي الروح وما هي اصلها ويعني لماذا هناك شيء يدفع الحياه الى اخره وهذه المشكله طبعا التي نراها في الاديان الابراهيميه انها وقفت العلم يعني المسيحيه وقفت العلم الذي شرارة العلم التي بدأت في الشرق الاوسط وانتقلت الى مصر وانتقلت الى الاغريق والفكر الانساني الرغبه في البحث وال والتح... يعني و... و... خلق المعرفه الجديده التي تحاول ان تفهم الواقع يعني كل هذا توقف في اوروبا تقريبا عندما سيطرت المسيحيه يعني 400 او 300 ميلاديه يعني الى 1000 و 500 1600. يعني تقريبا أكثر من ألف سنة الأقل البشري توقف تماما عن البحث عن المعرفة وهذه مأساة كبيرة في الشرق الأوسط كان هناك ملوك مسلمين أو خلفاء مسلمين في فترات معينة يرفضون سيطرة الدين ويحاول أن يشجع العلم من الأغريق والعلم من الفرس وإلى آخره ولهذا نرى شرارات علمية جميلة تظهر من خلال أيضا ألف سنة من الظلام الديني القامت لكن لا يوجد حتى عند المسلمين لا نرى أي بحث عن ما هي الروح أو أين موجودة هذه الروح وكيف تتفاعل الروح مع الجسد لا بد أن يكون هناك تفاعل مع الجسد شيء طبيعي لأن الجسد يعني يكون حي في لحظة معينة ويكون ميت في لحظة أخرى نصل الان الى فتره 1700 من 1600 و1700 انت ترى في في تلك الفتره ظهرت الفلسفه العلميه وظهرت يعني بدايه بدايات التجربه العلميه طريقه انتقال المعرفه واكتساب المعرفه عن طريق التجربه وليس عن طريق التفكير او المنطق او الكتب المقدسه وهذا الشيء هو الذي بدأ الثورة العلمية في أوروبا وجعلها متقدمة عن شعوب العالم كله الباقين. ففي فترة ديكارت مثلا كان هناك كثير من التفكير العلمي يعني شيئا من المحاولات العلمية على معرفة أين موجودة هذه أو كيف كيف تعمل الروح مع الجسد. وكان هناك غدة ما يسمى بالغدة نخامية ولا ليست نخامية عفوا نسيتوا اسمها الغدة الدرقية غد... ولا عفوا الغدة الدرقية لا لا إستاذ الدرقية هي غدة موجودة في داخل الدماغ في اعلى او في داخل الدماغ من وهي او منطقة خلينا نقول هاي اسمها الغدة الصنوبرية. الصنوبرية وهي موجودة داخل الدماغ و وتكون يعني طبعا كل شيء كل منطقه في الدماغ هي منقسمه الى قسمين، يعني كل كل عضو في الدماغ موجود في يعني هناك دوبليكت او نسخه منه في 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 كلا شطري الدماغ ما عدا هذه الغده. ف كان الاعتقاد من العلم ان طبعا الروح ليست منقسمه الى روحين، يعني هناك روح واحده فقط. فاذا ممكن ان تكون هذه هذا المكان هو منشا الروح او هو المكان الذي تتفاعل الروح معه مع الانسان. طبعا وتشوف كتابات ديكارت كان مقتنع تماما بهذه الفكره. مع ان ديكارت يعني يعني كان مؤمن بالتفكير والشك وبدايه الـ 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 يعني بدايه بناء الفلسفه هو الشك. وتشوفه يشك في كل شيء ومن ثم يبدأ بناء الفلسفة شيئاً فشيئاً من خلال المنطق لكنه يعني ويحاول أن يأخذ التجربة العلمية أيضاً من هذا الجانب طبعاً لكن تشوفه في النهاية هو يعترف بوجود المسيحية ويأخذها كما هي بدون أي أدلة علمية ويحاول أن يطبق الأفكار العلمية ترقيع يحاول أن يرقع الأفكار العلمية حتى تصل إلى الأفكار المسيحية فيقول المسيحية تقول هناك روح، اه اذا الروح هي موجودة في هذه ال... في هذه الغدة. آه، وهكذا يقول العلم. آه. طبعا هذه ال... 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 الشيء لم يبقى فترة طويلة، يعني المفكرين ال... ال... الاوروبيين، خاصة بعد انتشار افكار هيوم الفيلسوف الانجليزي الذي كان مؤمن تماما بالطريقة التجريبية وحتى يعني حتى افكار الفلسفيه والمنطقيه لا تعني اي شيء لنقل المعرفه او نقل معرفه آه التي هي تقربنا من الواقع الخارجي. فهنا افكار هيوم انتشرت طبعا يعني هيوم اتى ب 1700 اعتقد انتشرت بال 1800 بشكل كبير جدا في آه في اوروبا وتشوف العلماء اطباء يعني الناس البيولوجيست علم الأحياء تقريبا كل العلوم اقتنعوا تماما بأفكار هيوم فهنا تشوف كثير من الأبحاث في القرن الثامن عشر تحاول أن تعرف أين يوجد هذا الشيء الذي يتفاعل عند مخ الإنسان مع هذا الشيء الهلامي الذي غامض الذي لا نعرف ما هو وهنا بدأت كثير من ال يعني معها طبعا الطب بدا ينتشر الجراحه بدات تنتشر كثير من اكتشافات جراحيه طبعا تاتي عن طريق التجربه او عن طريق ما يسمى بالترايل اند ايرور يعني انت تحاول شيء وتشوف انه هذا مفيد وعلى الاساس تستنتج انه هذا شيء مفيد خلي نعتبره علاج، طبعا هو ليس علاج وافضل مثال هي الصرع نوبات الصرع تكون يعني إما بسيطة جداً بحيث المريض يستطيع أن يعيش مع هذه النوبات أو تكون شديدة جداً بحيث تشكل خطر على حياة المريض كلما تأتي هذه النوبة فالمرضى الذي تأتي نوبات صرع شديدة جداً كانوا يعملون عمليات جراحية ويزيلون جزء من الدماغ أعتقد أنه هذا الشيء تطور كما ذكرنا تجارب فكتشفوا طبعاً في كثير من الناس وايضا ليس فقط العمليات الجراحيه لكن مثلا الحوادث الانسان الذي يصطدم بمثلا يركب خيل ويصطدم بشيء حديدي و جزء من المخ يتلف من خلال كل هذه الحوادث اكتشفوا انه لا يوجد مكان في المخ يمتلك الروح لا يوجد شيء اسمه حتى هذه الغده الصنوبريه مثلا إذا صار فيها تلف تشوف الإنسان لا يزال على قيد الحياة، ربما هناك أشياء معينة لا يستطيع أن يفعلها أو أو قد يفقد مثلا النطق، يفقد التفكير، يفقد يعني هناك أشياء تتغير في الشخصية، تتغير في يعني في عملياته البيولوجية لكن الحياة لا زالت موجودة، لا زال يعيش، لا زال يأكل، يعني لا زال يتحرك إلى آخره.
0: أنا عندي سؤال هنا قبل ما تسترسل يا أستاذ بلال ممكن الوقت على حسب محضرتك يعني حكيت السياق اللي هو بتاع تطور فكرة الروح ومصدر الحياة اللي أنا فهمته من الكلام حتى الآن إن احنا بنتكلم عن إن تعريف مصدر الحياة كان عمالة يتحول من المادية للتجريدية إنه حاجة مادية موجودة في ايدينا عارفينها زي الدم أو كده وبدأت لا. تتحول واحدة واحدة ناحية انه الروح شيء يا جماعة مش, مش ملموس مش ممسوك في ما اقدرش نمسكه انا نعم. كنت فاهم ان الكلام دوت لحد قبل مثلا كده الفكرة اللي ظهرت في الحضارة المصرية اللي هي فكرة الروح اللي بتعاقب تساب يعني تساب او تعاقب نعم عند اكتشاف الفكرة ديت او توصيف فكرة الروح او مصدر الحياة بهذا الشكل احنا ذهبنا الى التجريد وخصوصا في الاديان الابراهيمية بدأت تزيد نفس فكرة ان الروح نعم. شيء تجريدي مش ملموس وكده. لكن اكتشفت خلال استطراد حضرتك في الحديث لما وصلنا ل 1500 و1600 وبدأنا المسألة العلمية تتطور أكتر والاكتشافات تتطور أكتر. أن حضرتك لسه برضه بتكلمني على فكرة أن كان العلم بيدور على فكرة الروح أو مصدر الحياة على شيء مادي داخل جسم الإنسان وبعدين اكتشف زي ما حضرتك ذكرت كده أنه لو كنا متوقعين أنها من الغدة الصنوبرية فهي لا يعني ممكن تكون من خارج هذه المساله ان الانسان يستمر في حياته نعم معنى كده ان فكره توصيف الروح او مصدر الحياه على انه مادي كان مستمر معانا لحد 1700 والاديان الابراهيميه ما جردتهوش ان هو شيء مش ملموس
1: لا التصو- ده؟ التصوير المادي كان قبل الزراعه فقط تمام لكن بعد الزراعه وبعد نشوء ال, ال- الأديان البدائية الإنسانية وبعدين تطورها في السومرية لا أصبحت هناك تشوف هناك فكرة روح وتشوف أن الروح كما ذكرت تذهب إلى تحت الأرض وإلى آخره ففكرة الازدواجية ديوليزم ظهرت مع ظهور الزراعة وفكرة الازدواجية ظلت موجودة حتى إلى قرن العشرين يعني هؤلاء العلماء في القرن الثامن عشر كانوا ما زالوا معتقدين ان هناك روح. فكانوا بالطريقه التجريبيه يحاولون ان يعرفوا كيف يعني كيف تتعامل هذه الروح مع الجسد. لانه يجب ان تتعامل الروح، لا يوجد يعني لا يمكن ان تقول الروح منفصله عن الجسد. ف فكل لكن كانوا يحاولون بالطريقه التجريبيه وليس فقط بالمنطق والفلسفه والكلام. يعني هذا هو الفرق. نعم. تمام. فإحنا لازلنا لازال الإنسان حتى الإنسان المتعلم الأوروبي لازال مؤمن أو مقتنع بفكرة الإزدواجية تمام تمام
0: يعني هو إحنا دلوقتي يعتبر كده وصلنا لمرحلة هو حتى لو جردنا فكرة الروح عموماً إنت حضرتك دلوقتي بتكلمني على فكرة الاتصال المباشر ما بين الروح والجسد اللي إحنا عاوزين نحط نعم نحط ايدينا عليه انه ايه السبب اللي بيخلي الاتصال ده يستمر او ينقطع نعم. مظبوط كده
1: نعم تمام اتفضل
0: وهناك فكره اخرى
1: هم رح, رح رح يعني تاثر كثير بعد ذلك في نهايه القرن الثامن القرن التاسع عشر الفكره الاخرى ان روح الانسان مقدسه وهي تختلف تماما عن ارواح باقي الكائنات الحيه فطبعا يعني احنا لا يمكن ان ننكر ان الـ ان الـ باقي الكائنات الحية لا تمتلك أرواح يعني الكلب والماعز وإلى آخره خاصة لأنهم يعيشون معنا منذ اختراع الزراعة فيجب أن يكون هناك فرق ما بين الإنسان والحيوانات فالفرق هو الروح وليس الجسد الجسد يشوفون أنه الجسد متماثل نحن والقرود نحن والكلاب إلى آخره لكن لأن الإنسان يمتلك هذا الوعي ويمتلك الذكاء والى اخره فاذا يجب ان تكون الروح هي التي تمتلك هذا الذكاء وفكره قداسيه الروح ليست جديده يعني تشوف بالهندوسيه ان الروح هي صنعت بشكل مشابه للاله الذي خلق الكون براهما فالروح هي جزء من براهما وعليه فان روح الانسان هي مقدسه وهي لانها جزء من الاله، هي ليست مخلوقه من اله، وهي ليست بدرجه اقل من الاله. وهذه فكره يعني مهمه جدا اللي راح تاثر ايضا على الشرق الاوسط. ف.. طبعا ولهذا البوذيين مثلا الذين اخذوا الفكره يعني هي نبعت من الهندوسيه تعتبر كل الارواح هي اتت من الاله. من البراهما ليس فقط روح الانسان ولهذا البوذي مثلا لا يعني لا يقتل اي حيوان ويريد يعني الهدف من الهدف خلينا نقول الاخلاقي للبوذي هو ان لا يؤذي اي شيء حي يعني هذا هو الهدف <تصفيق> المقدس عند البوذيين فتشوف هذه الافكار دخلت الشرق الاوسط مثلا المسيحيه تاثرت بها كثيرا لأن أوه. قبلها الزرادشتيه أيضا تأثرت بها كثيرا فتعتبر روح الإنسان مقدسة وأرقى وأعلى من, من باقي الحيوانات المسيحية يعني راحت بشكل شوية أحسن تقول أن أرواح دي. الإنسان هي ابن روح الله يعني, يعني نحن أبناء الله فأصبحنا أوه. حتى أقرباء, أقرباء للآلهة. ليسنا لسنا فقط عبيد للآله لسنا فقط مخلوقين منه يعني وطبعا الاسلام واليهوديه ايضا اعتبروا ان روح الانسان ارقى بكثير من ارواح الحيوانات ارواح الحيوانات تافهه جدا وفي نهايه الكون او يوم القيامه ارواح الحيوانات ستنتهي يعني يعني تفنى وتبقى فقط روح الانسان هذه الفكره ايضا طبعا ظلت متسلطه على طول سيطره المسيحيه والاسلام على العالم متى بدأت هذه الفكرة بال... وطبعا هناك نتائج سلبية لهذه الفكرة يعني كان ديكارت يعتبر أن الحيوانات لا تشعر بالألم ولا تشعر بالحب ولا تشعر بالغيرة هذه المشاعر هي مشاعر فقط تأتي مع الروح المقدسة عند الإنسان فكان يقول إذا ما ضربت كلب فهو صح هو يتألم لكن هذا التألم هو فقط صوت هو ليس الم هو ليس شعور مم. بالالم مثل ما تضرب مثل ما تضرب حديده تشوف الحديده هناك صوت تعمل الحديدة او شيء مم. يعني يعني فكره غبيه الى اخر حد جدا انت فعليا مم. ترى ان الكلب يتالم مثل ما انت تتالم يعني نفس نفس الـ 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 <تصفيق> المشاعر والاحساس نفس المشاعر تراها يعني مم. هذه الفكره ان ان الحيو... روح الحيوانات ثانويه وتافهه اللي فقط مع الاسف فقط موجوده في الشرق الاوسط أه يعني تسلطت بشكل كبير القرن التاسع عشر أتى بأفكار كثيرة أهمها دخول أفكار الهندوسية والبوذية إلى أوروبا واعتبار أن أرواح الحيوانات ليست تافهة وليست دون روح الإنسان وهذا الشيء لم يكن مقبول من الأديان الإبراهيمية يعني المسيحية لا تقبل هذا الشيء وحتى الإسلام لا يقبل الحيوانات هي خلقت حتى تخدمنا لا يمكن أن تساوي حيوان بإنسان لا يمكن أن يكون بس حقوق بس أظن هم,
0: هم متفقين في فكرة أن الروح فعلا الروح واحدة على ما أظن يعني روح الإنسان الحيوان نعم نعم, وروح
1: نعم. روح الإنسان هي, هي نفس الفكرة لكن روح الحيوان هي شيء محتقر م- والحيوان لا يمكن م- أن يكون له نفس الحقوق مثل حقوق الإنسان فالاديان يعني. الابراهيميه كلها متفقه على هذه الفكره وهي طبعا يعني مغايره لفكره الهندوس والبوذيين التي تقول ان لا روح الحيوان هي مقدسه مثل روح الانسان. هذه الافكار تمام. بدات تدخل وربما بدات تدخل لوجود التجاره ولوجود الاستعمار البريطاني في الهند والتجاره الكثيفه الموجوده مع الهند والصين يعني تخالط ثقافات هذه الشعوب يعني بدا يثمر بوجود هذه الافكار في, في اوروبا في القرن التاسع عشر بدات تدخل في الفلسفه ايضا مم. فتشوف عدد قليل من الفلسفه ان شوبنهاور كان متاثر كثيرا بالفلسفه الهندوسيه والبوذيه وتشوفه يعني حتى مم. يضع افكار منها في, في فلسفته الشيء الـ الـ لكنها ايضا دخلت بالعلم ليس فقط يعني بالفلسفه وهنا نرى فكره التطور التي التور البيولوجي التي بدأت تنشأ من بداية القرن التاسع عشر واكتملت على يد عالمين طبعا أشهرهم هو دارون هنا طبعا عندما نشر دارون أصل الأنواع هو لا يفسر أصل الحياة ولا يفسر كيف نشأت الخلية الحية ولا يفسر من أين أتت الحياة لأنه لا يستطيع أن يفسر هذا الشيء ما فسره هو كيف يتطور الكائن الحي من نوع إلى نوع آخر بحيث النوع الجديد لا يتزاوج مع النوع القديم. والنوع الجديد يكون مختلف بشيء او باخر، سواء كان مختلف بشكل الفم، شكل الانف، شكل الرقبه، طول الرقبه الى اخره. هذا التغير الذي يحدث على مئات والاف السنين يكون بسبب وجود الذي عرفه هو بوجود المتغيرات تحصل بالانفايرمنت، تحصل بالطبيعه. فسماه بانتخاب الطبيعي الطبيعة عندما تتغير الطبيعة ولأن الطبيعة في تغير مستمر فتشوف لما تصير كارثة طبيعية أو لما يصير ازدياد حرارة انخفاض حرارة على مدى آلاف السنين كثير من الحيوانات تنقرض لأنها لا تستطيع أن تتغير حسب هذا التغيير وقليل منها يستطيع أن يتغير كيف تحدد هذا التغير لم ملحوظة يطلع. بس
0: أستاذ بلال ملحوظة نعم. بس لا تتوسع كثيراً في مسألة التطور والانتخاب الطبيعي علشان حضرتك عارف إن دي حلقة قادمة.
1: نعم نعم نعم. بس بس هي بس هي نقطة مهمة في في التفكير الإنساني عن الروح. ما فوق ما فوق. إذن أفكار داروين هي طبعاً هو ليس فقط داروين أعتقد هناك عالم آخر أيضاً كتب عن نفس الأفكار انتخاب الطبيعي. داروين وضع أدلة مادية أكثر من من المشاهدة. ف يعني ادلته ليست تجريبيه بحته فهو يعني لم يعمل تجربه ويشوف ان النوع بدا يتغير الى نوع اخر لان في ذلك الوقت لم نكن نعرف حتى يعني ما هي ميكانيكيه الحياه لكنه فقط ادله يعني هو يشاهد ويسجل ومن ثم يرى التشابه ومن ثم يرى مثلا نفس الطيور خاصه عند الطيور اتذكر وايوه طيور الفنش وأنا
0: على ما أظن اكتشف مسألة الطيور وعمل
1: عليها القياس نعم ليس فقط طيور حتى عن نباتات لكنه رأى أن الطيور المتشابهة بشكل كبير ما تسمى بطيور الفنش مع أسف لا أعرف بالعربي ما هو الفنش م- لكنه رأى أن الطيور المتشابهة كثير موجودة في عدة جزر وهذه الجزر منعزلة تماما لمدة آلاف السنين فافترض أن هؤلاء الطيور إذا كان لديهم سلف سابق موجود مثلا في اوروبا او افريقيا واصل يا جماعه ولا لا عفوا
0: يا ريت لو حد يكلمني انا عموما بدات اسمع صوتك كويس كلام كده يا سوسبلن
1: انا انا سامع صوتك نعم خلينا نكمل اعتقد اذا كنت سامعني معناتها معناته تمام طيب فهو هذا هذا الشيء الذي هذا الشيء الذي استنتجه ان اذا اذا يبقى مثلا طائر معين طائر من الفنش في مكان معين يحتوي على ثمار مختلفه فاذا يجب ان يتغير المنقار حتى يستطيع ان ياكل هذه الثمار الى اخره، انا مثل ما قلت لا نريد ان ندخل بالتفصيل. هذه الفكره لم تنتشر بشكل سريع بالبدايه لكن العلماء الذين اتوا يعني بعد نشر هذا الكتاب بداوا يقتنعون بهذه الفكره. لان هناك كثير من التجارب ايضا كانت تحاول ان تفسر كيف ظهرت الانواع. في القرن التاسع عشر بدأ الانسان يكتشف الحفريات. وهناك كثير من العظام التي يعني تشوفنا انه هناك فيله مثلا كانت حجمها ضعف حجم الفيل الموجوده. هناك طبعا ما نعرفه الان بالديناصورات فهناك يعني جمجمه فم وكذا وعيون والى اخره، هذه جمجمة هائله، حجمها كبير جدا، غير موجود اصلا الان ولا تشبه اي حيوان نراه الان. ففي القرن التاسع عشر يعني صار هناك مئات ومئات من الاكتشافات. هذه الاكتشافات حصلت في افريقيا مثلا وفي اسيا بعد احتلال المستعمرين الاوروبيين لهذه البلدان. ولهذا صارت هذه الاكتشافات السهله. وبدأت تظهر على الساحة العلمية. إذا كيف نشأت هذه المخلوقات الكائنات التي يعني تمتلك نفس العظام تمتلك نفس التركيب التي يمتلكها الحيوانات الآن؟ ولماذا اختفت؟ وطبعاً لم يكن الكربون المشع يعني متطور في ذلك الفترة بحيث لا نعرف متى عاشت هذه الكائنات. فكان الافتراض أن الفكرة المسيحية أن الأرض عمرها خمسة آلاف أو عشرة آلاف سنة هو هذا الحقيقة العلمية فكان الافتراض أن كل هذه الحفريات والأثريات والعظام يعني لا تزيد عن خمسة آلاف سنة بالماضي لكن حتى مع هذه الفكرة لماذا ظهرت وكيف ظهرت واندثرت ف الشيء الآخر الذي لاحظوا أن الحيوانات الآن الموجودة الآن مثلاً لا يوجد عظام كثيرة من هذه الحيوانات فقد يكون قد تكون هذه الحيوانات ظهرت الآن مثلاً الحصان الآن قد يكون ظهر في مؤخرة الزمان قبل ألف سنة أو ألفين سنة ولم يظهر مع هذه الحيوانات الكبيرة ف مع أنه لا يوجد دليل علمي واضح أنه متى ظهر الحصان الحالي ومتى ظهرت هذه الحفريات إلا أن بدأ علماء الأحياء والبيولوجي بالتشكك بفكرة أن الله خلق كل شيء قبل مدة معينة وكل هذه الحيوانات كانت تعيش وقسم منها مات ولهذا نرى آثاره مثلا وقسم منها لا يزال يعيش هذه الفكره بدات يعني تندحض شيئا فشيئا. فكرة الاخرى ان القصص الدينيه التي كانت تؤخذ بشكل حق مطلق معرفه مطلقه ايضا بدات تبين ان هذا هذه ليست صحيحه، فكره ان سفينه نوح ووضع زوجين من كل حيوان ف ال آه الآثار والعظام الحيوانات التي موجوده في أمريكا وأستراليا، هذا كلام كله القرن التاسع عشر. أمريكا وأستراليا وأفريقيا وإلى آخره وضع تصور أنه لا يمكن آه آه أن يستطيع شخص في الشرق الأوسط قبل 5000 سنة أو قبل 4000 سنة بجمع كل هؤلاء الحيوانات، لأنه فكرة التطور لم تكن موجودة طبعاً، لم يكونوا مقتنعين بها. لا يمكن شخص واحد يجمع كل هؤلاء في سفينة ومن ثم ينتشرون بعد أن يذهب الطوفان فتناقض الموجود بين العلم والحفريات وما بين الأديان الإبراهيمية يعني بدأ يكبر شيئاً فشيئاً يتسع إذن يتسع يعني وفي القرن التاسع عشر تقريباً كل علماء البيولوجي تماماً بدأوا يعني يلغون الأفكار الموجودة بالكتب المقدسة ويقتنعون فقط بالأفكار الجديدة التي تأتي من الملاحظة أو من التجربة طيب حتى كان هناك تجارب إذا كان الإله يعني يخلق هذه الحيوانات يعني خلي بالك فكرة الروح لازالت موجودة وبشكل قوي وفكرة أن هناك إله وهو الذي يخلق أيضا كانت مقتنعة يعني العلم حتى كل علماء مقتنعين فيها فحاولوا حتى أن تجارب في التاسع عشر أنه يضعون مكان مفرغ تماماً من الهواء أو من أي عنصر كيميائي وفقط تراب لأن كانت فكرة أن الله خير يخلق كل شيء من التراب ووضعوها في يعني مكان مسيطر عليه ولم ينتج أي خلية حية يعني طبعاً في ذلك الوقت كانوا يعرفون أن هناك خلايا حية طبعاً المجهر كان مخترع فإذا يعني اكتشفوا انه لا توجد حياه تنبثق بشكل يعني تلقائي من كيميائيات الارض من ايا كانت هذه الكيميائيه لا يوجد انبثاق تلقائي فاذا فكره ان الله يخلق حيوانات صارت انه ربما هناك اراده الهيه تنفخ الروح فاذا يعني اصبح غير مرتبط بالتجربه العلميه بمعنى أنا يجب أن أقتنع بهذه الفكرة بشكل منطقي ليس بشكل علمي أو تجريبي ولهذا يعني فكرة أن وجود إله ويخلق هذه الأنواع حتى تظهر بالسجل الحفري الذي بدأنا نعرفه يعني فكرة غير منطقية المنطق الأكثر هو ما يقوله دارون وأتباعه أنه هناك تطور بطيء جدا للأنواع كيف يحدث هذا التطور لا زالوا لا يعرفون لكن يعني الدليل المنطقي من المشاهده ومن الملاحظه ومن حتى ومن التفكير المنطقي الدليل على ظهور الانواع معقول ومقبول اكثر من فكره داروين اذا ما تقارنها بفكره الاديان وانه اله يخلق الانواع في بعد كل الاف السنين يخلق نوع جديد والى اخره وهنا تبدأ تبدأ فكرة الشك بالروح الشخص الذي يقتنع بأفكار ولم تكن لم يكونوا كثيرين على فكرة يعني في،, في أوروبا يعني قليل من العلماء البيولوجي بس أكثرهم علماء بايولوجي وقليل من الفلاسفة يقولون إذا كان يعني إذا اقتنعنا بفكرة دارون وهي فكرة منطقية ومقنعة أكثر من الأديان إذا ما هو الفرق؟ بين الروح وبين روح الانسان وروح الحيوان واذا كنا نشأنا كلنا من حيوانات بدائيه او نشأنا من بكتيريا مثلا واذا نرى ان البكتيريا ليس لديها وعي يعني انت ترجع يعني بتفكيرك تقول ان الانسان اتى من اسلاف قرود اسلاف قرود من اسلاف الثديات وسلاحف واسماك وكذا وتشوف انه تسلسل منطقي ومن ثم تعود الى حيوانات بدائيه جدا متعدده الخلايا يعني مع انه لم تكتشف لحد الان بالنهاية القرن التاسع عشر لكن كفكره منطقيه مقنعه اذا ممكن ان تكون الحيوانات البدائيه التي نراها اليوم ممكن اسلاف هذه الحيوانات هي التي تطورنا منها وهنا تاتي صدمه لانه هذه الحيوانات بدائيه لا يمكن ان يكون لديها روح الروح هو كتعريف كتعريف يعني ميتافيزيقي هو شيء الذي يمتلك الشعور ويمتلك الاخلاق ويمتلك التصرفات ويمتلك يعني الشخصيه والى اخره ف يعني هذا يصير تناقض من اين تاتي اذا الروح بهذه الشخصيه والمشاعر والى اخره الشيء الاخر انه اذا كنت انا والقرود يعني اتينا من من نفس الاصل اذا لا يوجد فرق بين روحي وروح القرود وهنا تاتي فكرة الهندوسيه تكون اصح من فكره الأديان الابراهيميه أنه روح الانسان مقدسه جدا لا يوجد اي قدسيه هنا كلنا اتينا من مخلوق واحد من كائن حي واحد هنا يبدا العلم أو البيولوجي علماء الأحياء بفعليا نظرة أكثر واقعية ومادية إلى الروح منها نظرة مقدسة ونظرة ميتافيزيقية وهذا بدأ بالقرن العشرين فتشوف بالقرن العشرين هناك علماء كثير من علماء البيولوجي لا يعتبرون الروح شيء موجود يعتبرون شيء خطأ ويقولون لا بد أن هناك كيميائية داخل الدماغ هي التي تخلق كل شيء هي التي تنشأ الشخصية تنشأ الحواس المشاعر مع أنه كان افتراض يعني في ذلك الوقت لم يعرفوا بالضبط كيف يعمل المخ يعني كيف تعمل الحياة بشكل أساسي لكنهم افترضوا لأنه كافتراض منطقي كما ذكرنا أنه كل شيء هو عبارة عن كيميائية وتراها واضحة في فلسفات مثل فيورباخ فيلسوف الماني اللي اتى نهايه او النصف الثاني من القرن التاسع عشر وتراها ايضا يعني حتى علماء احياء الدوس هكسلي يعني مع ان انا لا اعرف اذا كان دارون مقتنع انه لا يوجد روح او يوجد روح لكن مثل الدوس هكسلي وهو كان عالم بيولوجي وطبيب كان مقتنع انه لا يوجد شيء اسمه روح فهو عالم م- فهناك تشوف هناك نهضه جديده من علماء في بدايه القرن العشرين، علماء البيولوجي الاوروبيين بدات تحاول ان تبحث كيف تعمل الخليه، ما هي ميكانيكية التي تجعل الخليه حيه، بمعنى اكتشاف وطبعا هذا الاكتشاف لم ياتي يعني بسهوله، اتى مع تطور الميكروسكوب، اتى مع تطور نظرية الكم والنسبية أتى مع تطور التكنولوجيا التقنية الكهرباء كل هذا يعني أتاح للإنسان أن في الخمسينات أن يكتشف الدي لكن هذه الرحلة ليست بسيطة ويعني أخذت آلاف وآلاف البحوث كل سنة هناك آلاف وآلاف البحوث التي تدفع بهذا العلم شيئا فشيئا الى الخمسينات وهو اكتشاف الدي لانه نحن نعرف ان هناك خلايا حيه لاننا نراها بالميكروسكوب منذ 300 سنه واكتشفنا ان قسم من هذه الخلايا الحيه البكتيريا مسببه للامراض واكتشفنا ان هناك شيء اسمه انتيبايتك الذي يقتل او يخرب جدار هذه البكتيريا ولهذا ولان جدار الخلايا الموجوده عندك في جسمك ليس لديها جدار فهو لا يؤثر على خلايا جسمك لكنه يقتل البكتيريا فقط ولهذا ظهر ظهرت الادويه التي عملت ثوره في الطب واكتشفنا كثير من الاشياء عن ماهيه هذه الخلايا وكيف تعمل لكن يعني اتت بشكل بطيء وفي النهايه بدانا نعرف ان هذه الخليه هي يعني هي عباره عن تفاعلات كيميائيه. إذا توقف هذا التفاعل فإن الخليه تتوقف وتموت. كيف يتوقف هذا التفاعل؟ إذا فقدت الخليه الطاقه التي تساعدها على استمرار هذا التفاعل. ما هي هذه الطاقه؟ هذه الطاقه تأتي من السكر. السكر قد يكون، والسكر موجود في كل مكان. فالخليه تحاول ان تأخذ او تسرق السكر من من المحيط. وتحول هذا السكر الى ايونات الى مواد ايونيه ايونات بمعنى جاهزه للتفاعل في اي وقت وهذا يسمى بمولكيول او جزيء اي بي وهذا الجزيء يكون سريع التفاعل فالخليه تستعمله حتى حتى يستمر التفاعل الكيميائي داخلها اذا استمر التفاعل الكيميائي معناته المحرك الذي يعمل داخل الخليه يستمر بالعمل ولا يتوقف الشيء الاخر الذي الخليه تحتاجه هو صنع البروتين هذا اكتشف طبعا عندما اكتشف الدي ال... اكتشف شيء اسمه بروتين البروتين هو الذي ما يتكون منه كل الاجسام كل ال... الاشياء التي نستعملها باجسامنا العظام الجلد اللحم العين الفم الى اخره الاسنان كلها تتكون من جزيئات تسمى بالبروتين فاذا اذا صار هناك مشكله في البروتين او يعني دامج او عطب فيجب ان اخذ بروت او اصنع بروتين من الـ environment حتى اصلح هذا العطب ومن ثم اكتشفنا ان هناك دائما عطب يحدث بشكل مستمر في عند هذه الخلايا وهذه الخلايا في شكل مستمر هي تصلح هذا العطب طيب هذا الكلام في الخمسينات اذا اكتشاف ان الحياه الخليه خلينا نقول لحد الان وحياه الكائنات البدائيه تتكون من متعدده الخلايا هي فعليا ماكنه كيميائيه يعني يعني بشكل واضح ونحن نعرف بالضبط كيف تعمل هذه الميكانيكيه ونحن نستطيع ان نؤثر عليها بكل الطرق بحيث نكتشف كل اسرار هذه الميكانيكيه الشيء الوحيد الذي لا نعرفه لحد الآن هو كيف انبثقت هذه الميكانيكية أو هذه الجهاز الكيميائي كيف انبثق من الكيمياء الغير حية هذا هو الشيء الذي لا نعرفه لحد الآن لكن يعني نعرف بالضبط كيف تعمل الخلية وحتى هناك كثير من الأبحاث في آخر 20 سنة يعني أبحاث عظيمة جدا يعني توصلنا خطوة بخطوة إلى هذا الهدف هو معرفة كيف تشكلت الخلية الحية الأولى والفكره أنها لم تنبثق بحدث واحد لا يمكن أن تحدث كل هذا التعقيد الخلية الحية معقدة بشكل كبير والتفاعلات الكيميائية أوه. معقدة بشكل هائل ولهذا كثير من المؤمنين سواء كان بيولوجي او طبيب عندما يرى هذا التعقيد الهائل راسا يعود الى فكره ان هناك خالق لانه مم. لا يتصور ان هذا التعقيد كله ينتج يعني بشعله واحده طبعا هو لا يحدث بالطريقة الطريقه تطور الحياه كما راينا اذا اذا تطورت من خليه واحده الى عده خلايا هذا التطور يعني حدث اول اكتشاف للخلايا البكتيريا المتحجره تقريبا ثلاثه ونصف بليون سنه هذا كان همون. اكتشاف اول اكتشاف لخلايا متعدده او كائنات متعدده الخلايا هو 500 مليون سنه يعني هناك ثلاث بلايين سنه فقط بكتيريا تعيش في المحيط فيعني هذا هذا التطور لم يحدث بشكل بسيط وسريع ف هناك الكثير من الافتراضيات ان ال ان اي هو الذي تكون في البدايه ال ان اي هو هو يعني شيء جزء يشبه كثير الدي ان اي لكنه سريع التفكك وسريع التجمع وهو المسؤول عن نقل الدي ان اي من مكان او نقل جينات معينه من مكان الى اخر لعمل شيء معين داخل الخليه تصليح بروتين لي يعني لعمل تفاعلات يعني عمل تفاعلات بحيث تستفاد منها الخلية سكر تحليل مادة معينة إلى آخره لكن اي ممكن أن يتحلل بسهولة فالافتراضي أن اي فقط تكون في البداية وظل ملايين السنين بحيث يتفكك ويتكون يتفكك ومن ثم بدأت الحياة من اي وليس من اي لكن هذا كله افتراضيات لا نستطيع أن نقول هذا هو شيء مم. الان بس عندي بس قبل ما أتفضل <تصفيق> لا اتفضل،
0: اتفضل. بس هو كان عندي يعني تعليق هنا انه حتى لو احنا بدانا نتعمق اكتر كده ان احنا نحاول نبحث عن مصدر الحياه الاساسي والرئيسي اللي بيجعل ال الجسد او اي يعني عضو يتحرك او كده ويكون فيه حياه وينبض بالحياه وصلنا لحد الخليه وان الخليه هي اللي بتكون, بتكون بتكون الحياه الاساسيه او فيها نبض الحياه الاساسي نعم. لكن برضه في مشكلة أو زي ما حضرتك ذكرت إن هي هو مصدر الحياة برضه لازم يكون جاي من خارج الخلية ديت أو يعني است يعني حصل انجذاب للخلية دي إنها تحيا اللي هو فكرة اللي هو إيه العضو إن هو إيه يكون غير حي ويبقى حي يعني عضو خلية غير حية وتبقى حية فصح كده ولا إيه؟
1: لا هذا غير صحي هذا كان الاقتناع قبل 500 سنة لكن ال- الاقتناع اللي اللي صار بال- بعد اكتشاف الدي ان اي ان الخليه هي تفاعلات كيميائيه فقط. تمام. فال انه اذا اذا وضعت كل هذه المكونات الدي ان اي، الار ان اي، سيتوبلازم، كذا كذا، اذا وضعتها كلها في مكان واحد آ- ووضعتها بطريقه معينه طريقه م- معينه بشكل يعني محدد وخطوات كثيره ستنشئ خليه حيه. وهذا كلام صحيح يعني العلماء مثلا اخذوا نواه او دي ان اي خلينا نقول ليس نواه، دي ان حيوان بسيط بكتيريا بسيطه ومن ثم صاروا يزيلون جينات من الدي ان و كل ما يزيلون جين معين يضعون الدي ان اي مره اخرى داخل هذه الخليه ويشوفون هل الخليه تستطيع ان تعيش او لا هل تاثير هذا الجين هو مميت فاكتشفوا ان هناك عدد معين من الجينات هو الاساسي فقط فلا أذكر كان 2000 2000 جين او شيء من هالقبيل او 2000 دي ان اي ستراند فقط 2000 هو كافي على ان هذه الخليه تعيش فكان هو يعني فعليا هو خليه مصنعه من من قبل العلماء هذه الخليه غير موجوده في العالم الخارج وهذه الخليه شافوها انها تستطيع ان تعيش وتتجاوب وتاخذ السكر والاخير لكن بشكل ابطا من الخلايا الحيه وهذا يعني ليس ليس اساسي المهم انها استطاعت ان تعيش فنحن نعرف اننا نستطيع إذا استعملنا نفس هذه الميكانيكية ونفس هذه المواد سنستطيع يعني نستطيع أن نصنع خلية حية. المشكلة هو كيف صنعت أو كيف تطورت هذه العمليات المعقدة أو هذه الخطوات بشكل تلقائي. م- هذه هي المشكلة، هذه الذي لا نعرفه لحد الآن. طب مش حضرتك قلت
0: إنه مثلا اللي هو الـ R N أو الحمض النووي الريبي على ما أظن كده نعم. لو بقوله مظبوط yeah. هو right اللي بيعمل عملية آه. اللي هو بيعمل عمليه التفاعلات مثلا تخلي آه اللي هو بقى الدي إيه؟ ان هو يتفاعل ويبتدي يعمل عمليه آه الجذب على حسب ما انا فهمت كده اللي هي مساله الجذب للخليه انها تعمل تفاعلات كيميائيه تكون خليه خاصه بشيء معين مظبوط كده إيه. لا إيه؟
1: لحظه لحظه الار مثل ما قلنا هو ينسخ الجينات التي تساعد الخليه في كل عمليات الحيويه اللي تحتاجها <تصفيق> أيضا عندما تنقسم الخلية إلى خليتين، الـ RNA هو الذي ينسخ الدي ان اي من الـ يعني من الدي ان الخلية الأم إلى الدي ان اي الخلية الـ الـ الإبنة أو الثانية. تمام فالـ RNA شغله لأن ال DNA لا يتحرك هو يعني اه ال DNA لا, لا يتفاعل جزيء يا جزيء متماسك وقوي جدا لكن الـ RNA هو الجزء الجزيء الذي يتفكك بسهولة. فعمله هو نسخ نسخ الجينات المعينه عند التصليح وعند العمليات الحيويه وايضا نسخ كل الدي ان عندما تنقسم الخليه. طبعاً. شوف فالربط ربط بين هذا الكلام كله وفكره الروح ما هو؟ الانسان يمتلك نفس الخلايا التي نراها يعني خلايا البكتيريا ويمتلك نفس الميكانيكيه ويمتلك فقط الخلايا الانسان هي عباره عن خلايا يعني مغيره حسب وظيفه الخليه ف... وهذه نراها في مثلا المخلوقات المتعدده الخلايا و... وترى من ال... من ابسط ما يمكن الى اعقد ما يمكن وهو مثلا الماملز الثدييات ف... فهناك تدريج يعني هي ليست سحر او او يعني شيء غريب لا هناك تدريج في علم الاحياء ف, ف... فممكن ان تقتنع بهذه الفكره، يعني هي ليست فكره صعبه خاصه اذا درست احياء او بيولوجي. فاذا اذا كانت خلايا الانسان كلها، كل هذه الخلايا تعمل بالضبط بنفس الميكانيكيه. اذا لا يوجد شيء اسمه روح. في خلينا خلينا نحكي فقط على مقياس الصغير، مقياس الخلايا. بمعنى ان البكتيريا لا تمتلك روح لانها تفاعلات كيميائيه فقط ونستطيع ان نغير بهذه التفاعلات بسهوله. ونفس يعني نفس الانجن او المحرك موجود في كل خلايا الانسان وايضا نستطيع ان نغير ونؤثر على هذه الكيميائيه ايضا بنفس السهوله. اذا ما هي الروح؟ ما هي فكره الروح اذا؟ الشيء الاخر الذي تطور بالقرن التاسع عشر والعشرين هو فهمنا لعمل الدماغ ويعني المخ والمخيخ وإلى آخره وهذا التطور أيضاً بأسلوب بسيط جداً واعتماداً على التجارب طبعاً أكثر التجارب كانت تجرى على الحيوانات ليس على الإنسان شيء طبيعي لا نستطيع أن نجري تجارب على الإنسان لكن المعرفة التي أتت للإنسان لمخ الإنسان أتت من الحوادث. وأتت أيضاً من الشيء الذي ذكرته بالبداية العمليات التي تستأصل أجزاء من الدماغ لتعالج حالات الصرع المميتة هنا ترى وهناك دراسات مئات 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 من الدراسات من الخمسينات وستينات إلى الآن ترى أن شخصية الإنسان وأفكاره ومشاعره وحتى مقياسه للعدالة الحق الباطل الخير الشر كل هذا موجود في أجزاء معينة في المخ إذا أزلت جزء معين من الفرونتر لوب، المخ الأمامي تشوف شخصية الإنسان تتغير كشخصية تتغير القدرة على, على اتخاذ القرار أيضا تتغير إذا كنت إنسان خير ودائما قراراتك تساعد الناس قد تتحول قراراتك إلى أذية الناس إذا كان عندك نوع من انهبيشن ما يسمى بكبت الغرائز المؤذية السرقة مثلا إذا هذا لأنه هذا الانهبشن الذي يكبت هذه الغرائز أيضاً موجود في منطقة هنا فلاحظوا أنه قسم من الناس اللي حصلت لديهم حوادث راح هذا الاهبيشن انتهى فإذا أصبح هذا الإنسان يسرق دائماً هذا الشيء يعني كان غريب جدا يعني كان لان كان الاعتقاد ان الروح هي التي تمتلك كل هذه الصفات. وعندما يموت الانسان الروح هي التي لديها هذه صفات. ولهذا كشخصيه الانسان ومشاعر هي موجوده في هذه الروح ولهذا تبقى بعد الموت يعني بشكل مخلد. لكنك ترى ان كل هذه الشخصيه، كل هذه الافكار، كل شيء هو كيميائيه داخل المخ لا اكثر ولا
0: اقل. انا عايز انا عايز اقول حاجه في هذا السياق وتاكد لي ان كانت صحة او خطا لانها مجرد معلومه يعني ان على حسب ما فهمت انه مثلا في الفص الايمن والفص والفص الايسر في الدماغ فمثلا الفص الايمن بيميل اكتر للميتافيزيقا او العكس يعني على حسب انا مش متذكر بالظبط بس هو في فصل الايمن مثلا بيهتم اكتر بال بالافكار الدينيه والايمان والميتافيزيقا والحاجات دي والفص الايسر <تصفيق> اه والخيال بالظبط <تصفيق> وتوصل الايسر واقعي اكثر ومادي اكثر يا yeah, yeah.
1: الايسر منطقي ومجرد افكار تجريديه بالضبط. الايمن خيال، هذه الفكره قديمه وهناك م. كثير دراسات يعني تثبت خطاها ليست صحيحه م. 100% لكن انا حبيت
0: برضه إيه. اعرف هي يعني إيه
1: كانت فكره يعني مقتنعين بها بالثمانينات مثلا، لكن ارى م. انا م. كثير من البحوث الان يعني تقول لا هذه فكره خطا. يعني ماي ما ينشئ افكارك انت كشخص هو تعامل الفصين مع بعض وليس يعني عندما اقول انه الخيال هو هو من الفصل الايمن لكن التجريد والمنطق من الفصل الايسر فاذا قلت انا اتخيل اله او اتخيل مثلا انيمي جرندايزر او يعني قصص خرافيه عندما أتخيل يجب أن يعمل الاثنين مع بعض لأن الخيال يأتي من هنا والمنطق يأتي من هنا فلا يوجد شيء اسمه يعني أفكار محددة تأتي من هذا وحتى هناك دراسات أثبتت أن الفصل الايمن أيضا لديه منطق وهناك أفكار منطقية تأتي منه فأعتقد أن كل الفصين يعملون مع بعض هناك طبعا أسئلة يعني يقول لماذا هناك فصين يعني مفروض يكون فصل واحد يعني كانما هو دوبليكيت كمان انا اعمل كوبي طبعا هناك يعني سبب منطقي انه عندك باك اذا اذا صار تلف هنا فجزء من هنا سي يعني ياخذ يعمل با. يكمل م. العمل ال- الشيء ال- الاخر يعني الذي اعطى ادله عن الوعي فكره الوعي لان ايضا فكره الوعي مرتبطه بالروح ان طبعا ال- انك تعي فقط لوجود هذا الشيء الهلامي الغامض الذي لا احد يعرفه هناك امراض نادره جدا بحيث المخ السربلم لا ينمو وينمو فقط اجزاء قليله جدا منه يعني هو شيء جيني يعني شيء مشكله في الجينات لكن نادره جدا لا تحدث كثير لكنها تحدث طبعا تحدث للانسان الأطفال الذين يأتون من هذا النوع يعني لا يمتلكون فص أمامي ولا لا يمتلكون مخ يمتلكون فقط المخ القديم داخل هذا ويمتلكون فإذا لديهم مشاعر لأن يعني المشاعر لا تأتي من, من المخ تأتي من المخ القديم فقط فتشوفهم يمتلكون مشاعر لكن لا يتكلمون لأن الكلام يحتاج إلى المخ لا يحلل بشكل مجرد لا لا يمتلكون التفكير المجرد طبعاً نحن نعرف لأنهم لا يتكلمون من الصعب معرفة ماذا يشعرون وجودهم كله مبني على مشاعر فقط لكنهم مثلاً يستجيبون إلى الأب والأم تشوفهم يضحك عندما يشوف أبو أمه تشوفه يخاف إذا وضعته في مكان غريب الوعي الذي يمتلكه يعني هو يعي بالموجود يعي بوجود الأب والأم وهذا يعي بوجود الألم يعي أن هناك شيء اسمه مؤذي وقد أموت يعي بوجوده ككائن بالضبط شيء قريب من مثلا الكلاب الأحصنة خص الإنسان الذي يربي حصان ويربي كلب فهو يشعر بأن هذا المخلوق عنده وعي ويعي بوجودي ويعي بعلاقتنا مع بعض وإلى آخره. فإذا الوعي لا يحتاج إلى هذا المخ المعقد، لكنه ممكن أن يأتي فقط من المخ القديم والمخ القديم موجود عند كل الحيوانات حتى عند السلاحف والأسماك. فهذه كانت يعني أيضا نظرة أخرى إلى أن الوعي ليس له علاقة بالروح. إلا إذا اعتبرت أن الأسماك لها روح. و هنا بدات تفصل و يعني ترقع طيب هناك روح عندها وعي افضل وهناك روح عندها وعي اقل وكلامه كله راح يصير ميتافيزيقي ليس له علاقه بالعلم هنا يعني انا اعتقد من من بعد اكتشاف الدي ان اكتشفنا بالضبط كيف تحدث التطور وكيف يحدث التغير عند كل جيل من جيل الى اخر وكيف يحدث هذا التغير في الدي ان الذي يساعد الكائن الحي على الصمود امام تغيرات الطبيعيه. منذ هذا الاكتشاف بدات فكره الروح بالتلاشي تماما. انا اتكلم على الطبقه العلميه. فانت اذا تكون انسان درست بايولوجي، درست طب يعني خلاص فكره الروح اصبحت فكره ميتافيزيقيه ليس لها علاقه بالواقع. وليس لها علاقه بالدراسات العلميه التي تحدث كل يوم لانك اذا يعني اكملت بفكره ان كل شيء هو كيمياء تستطيع ان تكتشف ادويه تستطيع ان تقدم يعني تدفع بالعلم الى الامام تدفع بالطب الى الامام بالتشريح بكل شيء الى الامام فاذا كل شيء بدا يصب كتقدم علمي فكره ان الروح غير موجوده وشيء خرافي اصبحت منتهيه بعد اكتشاف الدي ان اي، وبعد معرفة بالضبط كيف يعمل التطور. نحن نتكلم أكثر عن هذه الميكانيكية من الدي ان اي ربما في حلقة التطور وليس الآن. طيب لكنك تبقى يعني تبقى تشوف كثير من العلماء لا زالوا معتقدين بفكرة الروح. أه لا أعتقد أن يعني أغلب هؤلاء العلماء ليسوا علماء بايولوجي أو طب. أه خاصة في في الدول المتقدمة. اكثر علماء البيولوجي معتقدين تماما انه لا يوجد لانه لا يوجد داعي لوجود فكره روح انت عندما تفسر شيء معين يعني ابسط مثال تفسير الانسان القديم منذ 10000 سنه تفسيره لوجود الصواعق والبرق والمطر هو كان تفسير خرافي هناك الهه والالهه تضرب ال الغيوم بالصوت وهذا الصوت هو الذي نسمعه وهذا الصوت يولد هذه الشرارات وإلى آخره وتشوف أفلام هوليوود ثور عنده هاي المطرقة المشهورة وهذه المطرقة هي التي تسبب هذا الصوت العظيم الـ الـ هذا الفكرة تحولت إلى ملائكة في الأديان الإبراهيمية لأنه لا يوجد آلهة فشوفها نفس التفكير موجود مسيحيه والاسلام انه هناك ملائكه يضربون نفس الفكره يعني نسخت من الاديان المتعدده الالهه الى هنا بدل الاله صار ملاك. الان أوه. انا افسر كيف يحدث المطر ونعرف بالضبط لماذا يحدث هذا الصوت العظيم ولماذا يحدث هذه الشراره كلها عباره عن كهرباء بين بين الغيوم الى اخره. اذا لا يوجد داعي لوجود ملاك يضرب الغيم بالصوت لا يوجد داعي لهذه الفكرة أنا عرفت بالضبط كيف يحصل المطر نفس الشيء أنا عرفت بالضبط كيف يعمل الكائن الحي كيف لماذا يتكلم لماذا يبقى على قيد الحياة يعني لماذا يفعل لماذا يقتل ويأكل لماذا نحن نقتل حيوانات ونأكل لأننا نحتاج إلى بروتين لماذا نحتاج الى بروتين لان اجسامنا لا تستطيع تصنيع هذا البروتين مم. لماذا ناكل فواكه كثير لماذا ناكل لحم كنا ناكل لحم ني بالسابق وكان يعطينا فيتامينات كثيره لكن منذ اكتشاف النار بدينا ناكل المطبوخ لكننا استمرينا باكل الفواكه والخضروات لماذا لان الفواكه والخضروات تحتوي على الفيتامينات الانسان اكتشف مم. هذا الشيء بالـ بالـ بالخطا بالبحث في الاسباب والتجربه صحيح؟ فنحن نعرف بالضبط لماذا يتصرف الكائن الحي كل تصرف يفعله في حياته ونستطيع أن نفسر كل هذا من الكيميائية التي تحدث داخل الأجسام. إذا لماذا هناك لا يوجد داعي لوجود فكرة الروح؟ وهذا هو الجواب يعني الجواب المختصر هناك كثير من البحوث التي تأتي من المسيحيين خاصة في أوروبا وامريكا لأنهم خاصة الخلقيين يعني يحاولون أن يصنعوا علم زائف بأسلوب يشبه الأسلوب العلمي يعني يستعمل مفردات علمية يستعمل مفردات التطور يستعمل مفردات البايو الكيمياء البيولوجية لكن كله علم زائف كله سودو ساينس وتشوف هذه البحوث تنشر فقط في مواقع للمسيحيين و يعني حتى لو تكون جامعات جامعات تافهه جدا مسيحيه تؤمن بالخرافات المسيحيه وتؤمن الارض فقط آلاف سنه او آلاف سنه عمرها فقط وهو شيء يعني مضحك لكن حاجه زي
0: حاجه زي العريفي كده هناك عالم لا اتذكر اسمه قال
1: المسلمين يعني هم درجه اقل بكثير الصراحه من المسيحيين الخلقيين يعني علشان هم ما اصلا بالتعليم ايه لانهم لا يحاولون ان يحاكو العلم يعني هو يتكلم بنمط الانسان قبل 2000 سنه أيوة. طبعاً طبعا نمط الانسان قبل 2000 سنه يعني انسان متخلف باقصى <تصفيق> معنى الكلمه ولهذا نضحك عليهم ال- العالم المسيحي الخلقي لا هذا يتكلم بالاسلوب العلمي الجديد الحديث
0: م- كثير,
1: كثير من الناس يخدعون من من كلامه م- وطبعا عشان هو مزور ايه وكلامهم يكون يعني جميل جدا لكل العرب والمسلمين يعني يعشقون مم. هذا الكلام لانه كلام علمي وكانه العلم اثبت خطا ونسف نظريه التطور ونسف هذا الكلام الخرطه اللي دائما. ليش؟ لأن لوجود هذه القنوات التي تبث هذا العلم الزائف وتقدمه مم. على انه علم، وهذا كله اتى من المسيحيين الامريكان. والاوروبيين صح هذا لم ياتي صحيح. من العرب والمسلمين المسلمين ليس لديهم القدره أوه. على هذا الشيء غلابه غلابه, غلابة. <تصفيق> آه، هناك افكار من ايضا من هذه الفئه تقول <تصفيق> ان آه، ان الروح موجوده مع ان اكتشافنا للعمليات الكيميائيه فتقول ان مناطق الموجوده في الدماغ هي فعليا اقطاب التي تستلم الاشارات من الروح فاذا زلت هذه المنطقة من الدماغ، فتشوف شخصيته يتغير لأن مكان استلام إشارة الخير من الروح انتهت، فهو يرقع هو يحاول ان يرقع فكرة الروح على التجارب والاستنتاجات التي أتت في القرن العشرين. طبعا معناها يعني أي شيء أي دليل جديد أعطيك دليل مادي انت راح ترقعه وتقول أن هذا هو استقبال الروح. لا يوجد دليل على أن هذا الشيء هو مستقبل. ولا يوجد دليل على وجود شيء اسمه روح. والمشكلة أنك حتى تعرف بوجود شيء أو تثبت عدم وجود شيء يجب أن تعرف ما هو الخصائص الفيزيائية له. يعني العلم هناك كثير من الأحداث في العلم التي أثبتت خطأ اعتقاد معين. لأننا نعرف الخصائص الفيزيائيه. فالذي يقول مثلا انك لا تؤمن باله لكنك تؤمن بوجود البكتيريا مع أنك لم تراها او بوجود دي ان ايه، انك لا تراه، او الهواء انك لا تراه. إيه انا لا ارى الهواء لكني استطيع ان اؤثر على الهواء واستكشف الخواص الفيزيائيه من تجارب. الهواء ليس شيء لغز غريب لا اعرف ما هو مثل الروح او الاله. فالمشكله في الروح انك لا تعرف ما هي الخصائص الفيزيائيه لها لانك لا تعرف ما هي انت فقط صح. انت فقط تعرفها بشكل ميتافيزيقي، انت لا تعرفها بشكل فيزيائي فلا يمكن بس لا يمكن اثبت أطلع. عدم وجودها لاني لا اعرف ما هي الخصائص الفيزيائيه صحيح بس انا عايز
0: اقول حضرتك على حاجه هنا هو بالنسبه على حد علمي انا في في الفكره الاسلاميه يعني عن الروح هي وحضرتك يعني ربطها شوية بالوعي وكده والقرارات هو اللي أنا عارفه من الإسلام بعيدا عن كلام التراثيين بس اللي مكتوب يعني أو يقدر تفهم منه إن الروح زي ما حضرتك ذكرت هي مش معرفة يعني أنا ما قدرت أفهم من الروح إنها معنى, معنى إنها المصدر الرئيسي للحياة أو من هذا القبيل بس كمان الروح لهاش علاقة بقرارات الإنسان وأفعاله وتصرفاته ولا حتى الحساب يعني على حد ما انا قريت في القرآن وكده كنت افهم انه النفس هي اللي بتحاسب والنفس الاماره بالسوء والنفس الطيبه والحاجات اللي هي في هذا السياق ان النفس هي المسؤول عن هذه الاشياء، اما الروح دائما الروح ما لهاش اي علاقه، حتى النفس تعذب وتساب وتعاقب والحاجات دي، لكن الروح على حسب كلامهم هو ما عرفش هي ايه اصلها ولا ايه دورها لكنه ما هي ما لهاش علاقه بقرارات ولا افعال ولا الاشياء دي احنا مش انا مش حتى مش عارف هي جت منين الفكره انه الروح هي مصدر الحياه بامانه يعني غير مجرد ان ممكن يكون كلام تراثي مش اكتر اتفضل
1: يعني هذا يعتبر خلط فكري شويه اعتقد فكره الروح يعني اتت قبل الاديان الابراهيميه هي فقط اخذت من الافكار القديمه لكن الروح هي ال- الشيء الذي يبعث شراره الحياه واعتقد ان تفاعل الروح مع الجسد هو النفس لانه اعمالك سواء كانت خيره او شريره الروح مسؤوله عنه كما النفس مسؤوله عنه لانه الروح هي التي ست يعني تعاقب في مثلا في الاساطير المصريه لا طبعا. لا جسد في الاساطير المصريه فكره ان الروح ترد تعود الى الجسد يعني عند الثواب والعقاب يعني هذه فكره اتت بعد الافكار المصريه. تمام فاعتقد يعني يجب ان ان تسال شخص دارس للافكار الاديان انه ما هو الفرق بين النفس والروح؟ اعتقد هناك فرق، النفس هي في فرق ايه النفس هي الروح والجسد يعني تفاعلهم مع بعض لأن الروح تمتلك هذه الإرادة، تمتلك هذا الوعي، لكن حتى تنفذ الإرادة وتنفذ الأعمال أو حتى تفكر تحتاج إلى جسد، فإذا الروح هي المسؤول عن كل شيء يفعله الكائن الحي يعني هذا كلام كله متافيزيقي، وأنا لا أقتنع كلام متافيزيقي، آه بس أعتقد هنا يأتي الخلط ما بين الروح والنفس انت يعني كلامك صحيح الاديان تتكلم عن النفس ومن ثم تتكلم عن الروح ولا تعطينا ما هو الفرق بينهم ومن سيتعاقب بالنهايه الروح ام النفس هو عاده لما
0: بيجي يكلمك عن عن العقاب دايما يتكلم عن النفس, عن النفس. يعني يات الله والملائكه والروح شاهدين على الانفس وما فعلت فاللي إيه يعني... مقصوده دايما ان الروح بعيده يعني والروح من الله لأن لا. هي
1: أيضا لان هي هي التي الل- تمتلك الاراده هي التي تمتلك الوعي هي التي تمتلك ال- الل- ما يسمى بالاراده الحره او المقدره على اتخاذ قرارات ف... طب انا عاوز
0: اقول لك على حاجه هنا بسيطه سريعه كده انه
1: نعم. اللي انا فهمته ان
0: برضه ده كلام متفزيق يعني ما لوش اي علاقه كلام في الفاضي بس عادي هنقوله يعني إن هو على حد قولهم إن النفس هي اللي بترغب حسب الشهوات والرغبات العقل بيفكر ما قصدي والجسم ينفذ. وبالتالي والروح دي بقى أمر آخر يعني ده اللي أنا فهمته من ال من سياق الآيات أنا عندي حلقة قديمة لما كنت قرآني بتكلم في المسألة دي. فهو الفكرة اللي أنا فهمتها من الموضوع إن الروح ملهاش علاقة قل الروح من أمر ربي لكن أما النفس بتختار عندها شهوات وقرارات وأحيانا قرارات سيئة العقل يفكر في اداره هذه القرارات والمخ والانسان ينفذ هذه القرارات وبالتالي دي الشبكه اللي انا فهمتها من من القصه بس ما فهمتش ليه الروح برضه موجوده بس إيه
1: بس بس يعني النفس هي يعني مثل ما قلت هي تع- هي هي تعامل الروح مع الجسد لانه بدون الروح لا يوجد نفس ولا يوجد حياه. يعني تمام. بالمفهوم الديني لانك عندما تمام. تموت تمام عندما تموت الجسد انتهى ف تمام وتشوف بالقصص الدينيه ناكر ونكير والى اخره يجون يسالوك من الحكي يسالون منو يسالون النفس اذا سالوا النفس معناتها النفس هي الروح واذا سالوا الروح معناتها اوكي الروح هي خرجت من الجسد صحيح ف الشيء مثل ما قلت المتغير في الاديان الابراهيميه عن المصريين ان الروح تعود الى الجسد ومن ثم يحصل يوم القيامه والعقاب والثواب يعني هذا هو الفرق الوحيد والله يتكلم لا. عن في الديانة, في الديانه هي الديانه المصري ايه النفس هو في الديانه المصريه نعم الروح معديل. تعود للانسان برضو نعم
0: في الديانه المصريه تعود القاء اللي هي الروح دي للجسد اما انه يحيى او زي ما حضرتك قلت تعذب الروح يعني في الديانه المصريه تعذب أنه هو بتنتهي الروح لا تاتي مره اخرى والجسد بيموت ويعتبر يعني عذابه هو الفناء
1: بالمعنى الادق ماشي نعم 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 نعم, نعم. اه تفضل. تفضل نعم انا قرات مره انه الجنه هو يعني تعيش الروح مع الالهه لكن لم اعرف ان انهم قالوا انه لا الروح لا الروح في
0: الجنه اليارو اللي هي الجنه ليارو في نعم. ال... في الديانه المصريه القديمه هي ان القاء تعود للجسد واللي عملوا صالحه ويعيش ماشي. ويعيش كانه في مصر القديمه بالظبط بيزرع وي... ويفلح والحاجات اللي هو كان بيعملها بس 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 عندنا سي... ليس
1: ليس في الارض لا ليس في الارض عند الالهه اوكي م. ماشي اوكي 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 ايه يعني هو بيفكر يعني في الديمومة يعني ايه يعني اعتقد ان يعني الـ الـ ولهذا يستخدم القرآن وهذا يستخدمون النفس أكثر لأنه لأنه الـ الـ يوم القيامة سيحدث للنفس يعني الروح مع الجسد وليس فقط الروح يعني ها اعتقد هذا هو الاعتقاد ايوه مضبوط يعني طيب أنا يعني انهيت الـ الـ عرض الأفكار تحب ناخذ اسئله؟ عندنا خمس دقائق.
0: تمام، لو حد من الاصدقاء حابب يقول اي سؤال اا اه، اتفضلوا حضراتكم وانا هعرض السؤال على اه، على الاستاذ بلال وهو هيجاوبكم سريعا في في اجوبه كده. فاحنا معانا مثلا نقول حوالي ست دقائق او خمس دقائق نقدر ناخذ فيها اسئله. شوف السؤال ده يا فندم. كيف؟ كيف؟
1: ولماذا لا نموت؟ سؤال منطقي ونحن نموت مش فاهم السؤال، السؤال غير مفهوم يا استاذ ماهر لأنه هناك كائنات أنت من... لا تموت بمعنى بمعنى انها الميكانيكية او كيميائية تعمل بها خلايا هذا الحيوان تمنع الاخطاء الجينية التي تحدث عندما كلما تكبر بالسن كلما الخلايا الجسم تستبدل بخلايا جديده اه ما خلايا جديده تاتي كل ما اخطاء تتراكم الى ان تصل الى مرحله معينه الاخطاء شديدة تكون في صار عندك كانسر يصير عندك يعني هاي الامراض الوراثيه صار عندك كثير من المشاكل وتموت فهناك كائنات حيه قليله جدا طبعا لكن هناك كائنات حيه لا يعني في في كيميائيه خلاياها شيء معين يمنع هذه الاخطاء فممكن ان تعيش ملا ما لا نهايه اذا اذا ما صارت عندها عم. حادثه او حيوان اخر قتلها
0: فاذا تمام. فكره
1: الموت عم. فكره الموت هي ليس هو هو فقط توقف تفاعلات كيميائيه هو هو ليس شيء قدر ومثل ما يعني تشرحه الاديان خاصه الابراهيميه الموت هو قدر ولا تستطيع ان تفهمه ولا تستطيع ان تتغلب عليه وكذا يعتبروا في شيء يعني مطلق والكلام هذا هو فقط توقف لعمليات الكيميائيه لا اكثر ولا اقل تمام
0: تمام الاستاذ ميدو بيقول هل هناك تعريف علمي للحياه الحياه نفسها بقى مش الروح
1: يعني شوف الفيديو من البدايه <تصفيق> تمام <تصفيق>
0: أستاذ بلال هل يمكن أن نقول بأن الروح نوع من الطاقة برضو في يا فكرة هاي جماعة
1: هذه الأفكار بطل. هاي أفكار أتت بالنصف الثاني من القرن العشرين وكلها سودو ساينس كلها علم زائف م-
0: فهو يعتبر وكمان حضرتك اتكلمت عن فكرة الخلية والكيمياء وكده إيه يعني مثل ما قلت
1: أوه. مثل ما قلت لا يوجد داعي لوجود شيء هلامي غامض لا نعرف ما هو هناك م- تجارب في الحقيقة بالقرن التاسع عشر حاولت أن تعرف إذا كان الروح لها وزن فكانوا يوزنون الشخص قبل أن يموت ويزنوه بعد أن يموت ويأخذون يعني يحاولون بشتى الطرق أن الفيزيائية أن يعرفوا إذا كان هناك تغير مثلا في أي شيء فلم يجدوا أي تغير في الوزن بشكل خاص يعني فبمعنى طبعاً. أن الروح لا وزن لها هل الروح هي طاقة؟ لا يوجد دليل على وجود اي طاقه تخرج من الجسم يعني لا يوجد اي لا طاقه ممكن ان تكون طاقه حراريه لكن الطاقه الحراريه ينتجها الاجسام الحيه تنتجها بشكل مستمر يعني ليس شيء فقط ينتج عندما نموت فكان هناك ايضا تجارب تشوف هل هناك اي نوع من الضوء طاقه كهرومغناطيسيه يعني تخرج من الجسم عندما نموت لا يوجد اي شيء صدقني العلماء من 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 200 سنه اجروا مئات ومئات والاف التجارب حتى يعرفوا ما هو الفرق بين الانسان الحي عندما يموت وعندما مات. ما هو مم. اي شيء يخرج منه ولم يستطيعوا ان يثبتوا اي شيء. تمام يعني مم. حاولوا يعني ليس من قله المحاوله. مم. تمام هو على
0: يعني ملخص اللي احنا شفناه في في الحلقه النهارده ان الروح زي ما قالت كده الاستاذه بسمه الروح ما لهاش معنى وما لهاش داعي. يعني دول الروح ما لهاش معنى وما داعي احنا صحيح بندور على
1: هل في البيولوجيا ال... هي فيزياء والفيزياء تخدم البيولوجيا لانه البيولوجيا هي تعتمد على الكيمياء والكيمياء تعتمد على التصرف العناصر تصرف الفيزيائي نظريه الكم تمام طبعا اكيد الفيزياء تمام. تفسر البيولوجيا طيب احنا
0: دلوقتي على حسب الملخص زملتر حضراتكم إن ما فيش داعي للروح ايه اني او التعريف دوت احنا مش قادرين نوصل له وهي المسألة هي ماشيه خطوة خطوة في فكرة ايه هو يعني استاذ بلال أخذنا في رحلة طويلة جدا, جدا جدا الى ان وصلنا للخلية الاولى او البكتيريا يعني الكائنات الحية البدائية جدا ازاي بتتكون فيها الحياة لكن برضو احنا لسه واقفين عند نقطة معينة هي بداية الحياة العضوي من اللا عضوي هي المسألة دي أظن في توقف عليها أنه إزاي بتبدأ فكرة الحياة فيها نظبط يا أستاذ بلال أنا فهم في النقطة دي ولا إيه؟ نعم,
1: نعم. هي جميل. النقطة الوحيدة التي لم يكتشفها العلم لحد الآن كيف نشأت الخلية الحية الأولى أو كيف تطورت جميل. لأنها لم تنشأ بخطوة واحدة يعني من التأكيد أنه, أنه تطورت من شيء بسيط تفاعلات بسيطة إلى تفاعلات معقدة لكن كيف حدثت هذه الخطوات لم نكتشفه. نحن يعني نقترب شيئا فشيئا لأنه هناك مئات من البحوث في كل سنة ويعني تحتاج إلى اطلاع كثير تمام. حتى تلم بكل البحوث التي تنتج. تمام. تخزين الوعي في أنظمة ايه نفهم الوعي آه هذا شيء آخر العلم آه لم يكتشفه بعد. لماذا ينتج الوعي؟ وفكرة الوعي، احنا تكلمنا عنها حلقة سابقة، شوف الحلقة السابقة وشوف ما هو مفهوم الإنساني للوعي الوعي هو التجربة الشخصية، يعني أنت تشعر بمشاعر خاصة بك عندما تمارس عمل معين، هذا هو الوعي فلم نكتشف بعد كيف ينشأ هذا الوعي من الدماغ نحن تمام. نعرف أنه في الدماغ لأنه إذا تزيل جزء من الدماغ ينتهي الوعي مثلا الوعي المتقدم إذا تنشئ الجزء القديم بالدماغ ينتهي الوعي طبعاً بانتهاء الوعي تدخل إلى غيبوبة تدخل إلى كومة غيبوبة و أنت تبقى حياً لكنك في غيبوبة مستمرة حتى معروف الجزء في الدماغ القديم أي جزء الذي ينتج الوعي يعني لا نعرف لحد الان كيف ينتج، ولهذا من الصعب القول ان الاي اي او الذكاء الاصطناعي سيمتلك الوعي لانك لا تعرف كيف طمع. ينتج الوعي في البدايه، طمع. عندما نعرف كيف ينتج الوعي نستطيع ان نبرمجه في في الاي ممكن ان يتكون طمع. في الاي اي
0: تمام بالنسبه لسؤال استاذه بسمعه شطار بمراحل يعني هذا كان سؤالي نشاه الحياه في الخليه الاولى، احنا عندنا حلقه هنعملها اللي هي تكون كوكب الارض وظهور الحياه عليه اظن هيكون مهتم قوي بفكره نشاه الخلية الاولى لان الخليه الاولى دي هي قصه الحياه او ظهور الحياه على الارض نعم. فاحنا علشان متفقين ان احنا هنعمل حلقه خاصه بفكره تكون كوكب الارض ايه. وظهور الحياه عليه نعم. هنتكلم نعم. كتير قوي عن فكره الخلية الاولى أوسع. نعم. نعم نعم اه تقدر ف... حضرتك تقدري تشوفي مساله تكون البكتيريا وال والخليه الاولى اللي اتذكرت في الحلقه دي وتنتظري معنا بقى في الحلقة بتاعت كوكب الأرض وظهور الحياة عليها طيب أنا شايف أنه كده يكفي يعني أسقنا على الأستاذ بلال كثيرا وأنا بشكره لساعة صدرك وننتظرك في الحلقة القادمة بقى يعني نعمل حلقة كمان إحنا معنا مجموعة حلقات فإحنا عايزين نمشي في نفس السياق زي ما إحنا ونخلص السلسلة دي لإني أنا أتطوق إني أخلصها كاملة وبتعلم من حضرتك يعني
1: شكرا جزيلاً. كلنا نتعلم شكرا جزيلا والمتابعين معنا اليوم وتصبحون على ألف خير
0: طيب أصدقاء دي كانت الحلقة وأتمنى من حضراتكم أنكم تكونوا استمتعتوا بالحلقة زي الحلقة جميلة جدا اللي حابب يكمل المسألة على فكرة احنا عاملين سياق السلسلة هي مربوطة بس عارفين ازاي انا فكرت فيها ان احنا ناخد من تحت لفوق يعني هنبدأ مثلا الاول حاجة بالوعي وال... والاشياء اللي زي كده والعقل وبعدين الروح ونفضل نطلع 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 لحد ما نوصل للانفجار العظيم انا احنا قسمناه على الحلقات بحيث ان احنا نطلع السلم ده كاملا مع الاستاذ بلال حابب ياخد الاول الوعي والعقل وبعدين الروح والنفس وال... والحياة وهكذا بقى لحد ما نكمل بقية السلسلة كاملة أشكركم لساعة صدركم وانتظاركم معانا طوال الفترة وأشكر طبعاً الأستاذ بلال على ساعة صدره وأتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقة زي تماماً شكراً جزيلاً سلام